0: å snakke om undervisningsplikt og heller snakke om undervisningsgøy sa Iselin Nybø, minister for høyere utdanning. Dette er podden som snakker om undervisningens lyse og mørke sider. Jeg heter Gunn Enlig og er studiedekan ved det humanistiske fakultet universitetet i Oslo. Her på mitt kontor liker jag å tenke på undervisning. Men enda bedre enn å tenke alene liker jeg å tenke sammen med andre. Derfor så har jeg invitert noen av landets klokeste hoder til å snakke med mig. Og den som har kommet i dag leder landets eldste og beste universitet. Han setter av tid i kalenderen til trening, og han har vunnet UiOs formidlingspris. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Du, vi har jo først og fremst møtt hverandre gjennom friidrett, fordi vi har begge sønner som løper fort på korte distanser. Og du har jo også vist engasjement for Holmekoldstafetten, hvordan, hvordan tenker du dette har betydning for arbeidsmiljøet?
1: Ja, nei, jeg, jo, jeg har alltid vært opptatt av arbeidsmiljø. Mm. Fordi vi lever, leverer bedre hvis vi trives i et samspill på det enighetene vi jobber. Ja. Så jeg tenker jo når man skal kombinere både helse, som det handler om trening, mm. og det å være sammen, ja. ulike folk, på en enhet som kanske kjenner hverandre litt, men ikke godt nok, ja. det tror jeg er en stor verdi. Ja. Og derfor så tenkte jeg at det å si «hold meg kostafetten», hvis man ikke tar det for seriøst, da, <laughs> så er det godt for både sjel og kropp, tenker
0: jeg. Ja, det er nesten sånn kindereggetreting, eller man får minst, ikke sant, god helse og emosjon, og man får tilhørighet og, og fellesskap, og, og man får liksom mye moro og ekstra som skjer rundt ved å lade opp til selve begivenheten. Absolutt. Det er ikke bare selve
1: den dagen. Det er jo mange som trener mye i forkant mm -hmm. av løpet, så det var vel i fjor så tror jeg halvparten av de som løp aldri hadde løpt med startnummer på brysskassa før. Det er veldig kult.
0: Det er veldig kult, og jeg har hørt at de ansatte er veldig stolt av at de har en rektor som faktisk er sportig å delta og at du, da dere skulle ta lagebildet til stafetten i fjor, så var du også invitert til å legge deg på gresset, sånn som en håndballkeeper ville gjort, og du var på nippet til å gjøre det, I, har det blitt meg fortalt. Men så ble du liksom, korrigert av universitetsdirektøren på at, nei, nei, hold deg oppreist, svein.
1: Ja, men det er riktig det. Jeg, jo ikke, jeg tar jo ikke så mange, mange fem ører for å legge meg ned på plenen, det spiller jo ingen rolle. Ja, men det er det ikke som... Ikke er... altså, du skal jo være i et, det er et samspill. Ja. Jeg, at om folk, nei, jeg er jo stolt av å jobbe et universitet hvor det er masse mennesker som det er lett å snakke med, og det å skape en kultur også hvor vi vi klarer å samhandle på tvers av ulike grenser, stillingskategorier og så videre, er jo ekstremt viktig for oss. Og det er jo grunnen til at universitet i Oslo er Norges beste universitet. Det er at vi har fantastisk mye flinke folk her, og det er i alle stillingskategorier.
0: Ja, og fordi vi klarer å dra hverandre opp og gjøre hverandre gode, og ha arenaer som, som vi også kan kan bli kjent på tvers, ikke sant? Så det er jo du en foregangsfigur for. Ja, jeg tenker i hvert fall at dette er viktig, det mener jeg. Fordi at det er jo noen som har sagt at idrettsutøvere eller toppidrettsutøvere har noe til felles med forskere, fordi vi også er litt individualister og veldig, veldig ambisjøse, og universitetet kan jo noen ganger omtales som et forskerhotell, altså at man bare kommer og forsker og drar hjem igjen, og det blir liksom bortealt fellesskapet. Men du har vært opptatt av at det ikke skal være sånn.
1: Ja, jeg tenker at hvis vi skal lære idretten, så vet vi att toppidrettsutøvere, de jobber jo ikke alene. Mm. De jobber jo i team, og de jobber jo i team med andre idrettsutøvere, og så jobber de i team med støtteapparater rundt seg. Og for å lykkes, så må man få denne symbiosen til å fungere. Slik er det også på universitetet, det er jeg helt overbevist om. Når vi ser på de miljøene som lykkes best her, så er jo ikke det fordi det er enkeltpersoner mm. alene. Du må ha ildsjelen ofte, ja. men i tillegg så må du ha apparater rundt og, ja. og fåta til dette miljøet som gör att. det abrir totalt sett. Ja, så altså, det
0: er bredden som skaper uh, enerne innenfor idretten og innenfor forskning så trenger vi jo veldig mye mer enn ener. Vi trenger et, et, helt, <går> uh, ja, et helt fellesskap, et helt arbeidsmiljø. Ja, jeg tenker og, det. Ja. Og noen ganger så kan jo arbeidsmiljøet bli litt dårlig eller man kan ha problemer med det. Uh, du har jo tidligere jobbet på ett institut som, uh, altså kjem, uh, kjemisk institutt, hvor du har uh, jobbet aktivt for arbeidsmiljøet og fikk til og med oppslag i Uniforum med titelen da et med «Kjemien har blitt bedre», <laughs> som man selvfølgelig måtte spille på. Men kan du fortelle litt om den prosessen? Hvordan jobbet du for å få et bedre arbeidsmiljø på Kjemisk institut.
1: Det, det er ett institut som har et godt arbeidsmiljø, så det var ikke någon stor utfordring i utgangspunktet. Men jeg var da av og til i møter på fakultetet, hvor jeg hørte at det alltid var en vits om kjemiskinstutt. Oi. Og så lurte jeg på, hvorfor er det sånn? Og så begynte vi å diskutere meg og kontorsjefen som nå er på ILS, Astrid Gåle-Kås. Mm -hmm. Hva kan årsaken være? Og det vi fant etter meg er at det var en ganske naturlig årsak, mm. fordi vi likte å gå rundt og kose oss med mynsnøye. Vi likte å gå ja. rundt og fortelle morsomme historier om det som skjer på kjemiskinstutt. Det spredde sig jo fort. Ja. Som, ja. Og det betød jo at vi tänkte at sånn kan vi ikke ha det. Nei. Så vi gikk inn og lagde... Egentlig en process over to år, hvor vi startet med å si hva er det som karakteriserer kjemiske institutt? Og alle fikk lov til å putte noen på bordet, alle var med, det var ikke mulig å stikke seg unna. Mm. Og da var det jo slik at uh, vi endte med en, en del positive karakteristikker og en del negative karakteristikker. Og så gikk vi ned den, og så diskuterte vi hvilke karakteristikker ønsker vi å fremelske, og hva ønsker vi å undertrykke. Og da var jo kos med en en av disse tingene vi ønsket å trykke ned. Ja. Så i løpet av den prosessen så tror jeg vi endte mm. ja. med en forståelse for hva som var viktig og hvordan vi kanskje også skulle øh, trekke frem det vi faktiskt får til. Så mm. vi fikk egentlig, Astrid og jeg holdt en del foredrag senere, hvor vi sa at vi hadde gått fra pengesluke nederst på blinderen til ufortjent mye skrytt. Ja. For vi fikk for mye skrytt, fordi det var ikke så vi gjorde på hva kjemiske stutt egentlig i sjelen presterte, men det var hvordan vi snakket om det, hvordan vi fremstod, og hvordan vi hadde det oss imellom, tror jeg. Så jeg tror vi gjorde en god jobb for arbeidsmiljøet.
0: Ja, også sin egen historiefortelling kan jo være viktig. Altså hvordan man snakker om arbeidsplassen, hvordan man snakker om kolleger, holdninger, og at det i seg selv kan, kan ha betydning. Det synes jeg er veldig interessant å høre om, og at dere fikk ufortjent ros for det. Det får jo bare være en tilleggspremie her. Men det er jo nå... Ja, dette var i 2010, så det er vel ni år siden. Og i mellomtiden så har det skjedd en del ting. Nå står vi ut, ut, ø, overfor nye utfordringer når det gjelder arbeidsmiljøet. Og det har nylig kommet nye retningslinjer mot trakassering med UiO. Er det et resultat av MeToo-kampanjen, eller?
1: Det var, var vel... Det var jo sånn at jeg, første dag på jobb, 1. august 2017, kun ba om ett møte mm. og det var ett møte om hvordan vi tog oss av seksuell trakassering, hva som var vår måte å jobbe ja. med den problemstillingen det var jo etter langlandssaken i løpet av sommeren rett og slett som ja. Ja. irriterte ja. meg og som bekymret meg ja. så derfor så tog vi tak i det og så kom jo MeToo i etterkant mm. Mm. så mener jeg jo at vi har jobbet ganske klart og tydelig og mm. verdibasert mm. Mm. i den situasjonen hele veien vi har vært klar i forskjellige situasjoner hvor vi har trengt å være klare. Og i tillegg så har vi jo jobbet, satt ned en gruppe som har jobbet fram forskjellige tiltak, vurdert risiket. Vi har ikke minst kurset av 200 mennesker.
0: Mm.
1: Og nå er det jo slik at instituttet på det medicinske basalfaget har jo spurt kan ikke vi være neste som kan være med og ta det under fakultetsnivå. Og så kom vi da med disse spillereglene i siste styremøtet, som jo på mange måter er normal folkeskikk, sånn som jeg ser det. Ja, da, det
0: jeg har lest i, det er jo sånn respekt for hverandre og å på vakte når det er alkohol inn i bildet. Og jeg det er veldig relevante punkter og veldig viktige, og det er veldig bra at toppledelsen har tilverdighet når de snakker om disse tingene, og at du engasjerer dig på bakgrunnen av en enkel sak eh, som, som fikk bred mediedekning, men som også blir sånn, sånn som man snakker om, da, apropos hvordan man snakker om arbeidsplassen, så, så er jo det jo også som kan skape miss... Eh, altså, misnøye.
1: Mm. Jeg tänker at det vi gjør også med disse, disse retningsliden nå, det er jo mest få liksom dette fram i hodet, ja. reflektere rundt det. Jeg, tenker, jeg er jo de som mener at når jeg har professor, og vært på forskjellige tilstellinger med studenter, så er jo jeg et tidlig hjem. Ja. Det er jo alltid jeg satt, satt som en selvfølge. Ja. For å sikre at man ikke kommer inn i situasjoner, ikke sant? Så, så jeg tenker å være reflektert rundt egen oppførsel ja. må man faktisk være som professor, man er professor døgnet rundt, altså.
0: Ja, det er en rolle man må være seg bevisst, og på mitt institutt IMK så har vi hatt mye fester sammen med studentene, og det har vært eh, väldigt bra for um, arbeidsmiljøet, og väldigt bra for studentmiljøet å ha en sånn nærhet. Men det er akkurat som du sier, man må akkurat vite det grensepunktet, altså hvor, når skal man gå hjem, ikke være med på norspill, eller at det er, det er visse situasjoner man ikke ingår i. Og den bevisstheten tror jeg har blitt mye sterkere nå, at det er en viktig jobb å gjøre
1: nå ja, er godt at vi har fått disse debattene for dette er helt nødvendig. Og mm. men det handler jo om hele samfunnet. Ja. Det handler jo ikke bare om akademia dette. Dette handler om hvordan vi oppdrag barna våre. Det handler om hva som skjer i barnehagen. Det handler om hva som skjer på skolen. Ja. Dette er en Absolutt. samfunnsutfordring som vi må bidra til å løse.
0: Absolutt, det er det. Men det var jo, disse oppropene kom jo i avisen fra veldig mange bransjer. Mm. Men akademia var ikke med på de oppropene. Og så var det noen som lurte på hvorfor det. Og da ble det meg fortalt at nei, man er ikke er enig om definisjonen av seksuell trakassering. <laughs> og det er jo også litt sånn akademikervits man kan more seg med. Mm. Men du er jo professor i kemi. Og for å gå litt tilbake i tid, hvordan startet den karrieren din? Var det gitt at du skulle bli forsker innenfor kemi?
1: Nej, det var det nok ikke. Så jeg kom jo fra Øssia og Fredrikstad, så jeg kom jo fra arbeidersiden av en arbeiderby. Jeg en mor som var datter av en platearbeider som gikk først i 1. maitog. Mm. En far som kom fra en bitteliten gård i Indresång. Ja. Så det var jo ingen selvfølgelig i hele tatt. Men det er klart, vi fikk jo en oppfølging hjemme som gjorde at de satt pris på at vi klarte oss på skolen og så videre. Um, og, og sant å si også, vi har jo sett mange fra min generation i disse familiene har jo mm. klart seg godt, så, ja. så, så så hodet var nok der og, og intellektet ja. på en måte. Men det er klart at for mig var det ingen selvfølgelig. Jeg gjorde det heller ikke spesielt bra på videregående. Jeg synes egentlig at det var, ja, det var så, så. <laughs> ja, og okay. um, så. Så jeg ble først hent når jeg kom in på universitetet, og plutselig så gjorde jeg det mye bedre enn jeg hadde forventet. For, for, og fant for faget ditt. Jeg, ja, jeg fant faget. Jeg tror jeg mest avtatt så fant jeg uh, akademia, ja. og den friheten mm. uh, som jeg satt pris på på universitetet. Ja. Den gången så var det ju sån att du kunde ta en fysik, matematik, kemigrupp, FMK-gruppen som det. Mm. Och så var det egentligen ganska fritt hur du satte ja. uh, det sammen. Eh det betöt at ju att jag gick in och kände jag hade ett helt annat liv och jag kontrollerade livet själv. Ja. Det var ett upplägg uh, som passade mig som person ja. och som gjorde att jag blomstrade tror jag och tog ansvaret når jag hade friheten.
0: Ja så du blev inspirerad av frihet og inspirerad av föreläserne. Eller hade du någon föreläsare som inspirerade dig särskilt som du vill be kalla eller var det mer en sån summen av allt?
1: Jag tror nog det är summen av allt men, men det var jo mange gode föreläsare mm. som jag kan reflektera runt. Jag hade ju ja här om dagen så hade vi 8 mars. Ja. Och då var det ju sån att Krona berättat mig att den första professorn på jo jag glömde lite att den kom i 1912, näste i 1929, ja. den tredje kom på 80-talet. Det er, det er helt utrolig. det er helt utrolig på matenatt. Men en av de var jo Ragne Pine, og ja. hun hadde jeg første semester kurs i matematik og det var jo en fantastisk flink foreleser. Mm. Og det jeg kanskje lærte av henne, det er hvordan du behandler en del av utfordringen i en forelesningssituasjon. Jeg husker det kom inn en, en student, 5 minuter for sent i alle forelesninger, snakket bergensk, og han brakk alltid opp hånda og spurte liksom, hvor var det nå egentlig i denne forelesningen? Og til så var Ragne ganske klar ja. at, øh, du ja. Så så hun han han först med tålamodighet och sen med fasthet ja. Det syns jag det altså hun klarte, jeg, og det är nog klart. Hon øh, klart att sätta han på plats. Hun satte han på plats vänligt och tydligt och klart.
0: Vänligt men bestämt ja. Vänligt men bestämt. Så bra. Eh så du blev på något sätt tilltrockt av akademierna och har blivit här rätt på.
1: Det ja ja gjort det.
0: Vad var det som kedde i overgangen mellan att vara student och själv att være föreläsare och forsker?
1: Jeg, 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 har jo, jeg var jo uforskammet rask, for å være helt ærlig. Ja. Jeg hadde min doktorgrad, dro til Japan, hadde dårlig tid, var der i to år. Kom tilbake, og, og da var det, jobbet jeg mig ganske fort i Trondheim, ja. på NTH, som det heter. Ja. Men da var det også raske på kjemiskhuset, med å lyse ut en stilling, og så kom det en stilling i Oslo også, som jeg fikk. Så jeg ble jo faktiskt ansatt som førsteamundensis som 31-åring. Det er tidlig. Det er tidlig. Det, er, det, det var tidlig da, og det er jo ja. tidlig fortsatt. Men det var jo et privilegiet for så vidt. så, sånn så var det jo nesten en myk overgang også. Ja. For jeg gikk jo rett fra en postdokk hvor jeg uh, var utførdere i Japan både på kultur og på måten du jobbet på og lærte masse inn i akademiet her og prøvde stå på egne bær. Mm. Uh, så den overgangen husker jeg nå ganske myk. Mm. Eh, også fordi at jeg da jo var så ung. Ja, så. Fordi hvis du er 31, så er du omtrent på samme alder som mange av studentene. Så, så, så det er, det er i det. Ja, det er noen fordeler i det, det er det. Mm. Men det gjør også overgangen litt rart,
0: Ja, ja, jeg det var veldig rart, for jeg har undervist jo rett etter at jeg var ferdig med hovedfag, og hade noen av mine medstudenter som jag hade ansvar for, blant annet mm. i sensursituasjon. Mm. Det var lite rart, og, og sikkert rart for de andre studentene også, veldig mye med den rolleforståelsen, men det lærer man sig etter hvert.
1: Men jeg tenkte også på den maktubalansen vi har inom om tidligere, mm. ikke sant? Fordi da var det jo faktisk på en alder hvor du, ja. hvor du følte at det var naturlig å, å, å feste sammen, og vi hadde med studentene på, på skitur og så videre så alt slikt er jo av en kontekst også, tenker jeg
0: Ja, det sosiale, det er sant mm. at du har en, en nærmere altså studentene er nærmere deg i alder ja. og du kan lettere mm. kommunisere mm. sånn sett. men kan du huske din første forelesning eller hvordan om du hade noen mm. nerver eller gikk det bare som du sier glatt over i hverandre
1: jeg kan ikke huske det. Nerver har man väl alltid litt uro i hvert fall. Mm. Nei, jeg, jeg husker vel bare at det var en stor overgang å gå fra de mindre kursene, de mer avanserte kursene til de store forlesningene. Mm. Og en overgang som jag egentlig var veldig glad i, det jeg liker de store arenaene, hvor det er mange studenter, ja. Ja. hvor du må ge dig deg på en litt annen måte enn du må i små grupper. Da. Så jeg trivdes nok mye bedre i de store i store forelesningshåndene, faktisk. Ja, for det krever noe annet av det, og det appellerer vel mer til sånn,
0: det å være på en måte en slags performer, eller at man ja, må, må virkelig engasjere mange, og, og man kan ikke slappe av et sekund. Det er veldig sånn tilstedeværelse.
1: Noe av det fantastisk, jeg fikk etter hvert begynnekurset i kjemia, hadde det i mange år, mm. og det som var fantastisk med det, det var å komme i august og se de flotte nye studentene ja. som legger de beste årene av sitt liv ja. hos oss, flinke studenter og så ser de det glitter i ja. øynene deres ja. og så prøver å gi de nå et semester, som mm. ser var fantastisk jeg ja. hadde forelesningene kvart av åtte på mandager ja. ingen selvfølgelig å få ditt å komme, så du må jo legge litt ja. performance inn i det, av og til så jeg litt usikker på om du blir for mye performance og får lite uh, læring på studentenes side, så jeg, jeg vet jo ikke jeg var hvor god jeg var for å si det sånn mm. da. Men, men, men det å prøve å engasjere studentene det å skape en trygghet i undervisningssituasjonen, så selv om du har 200 studenter, at studentene tør å snakke med deg, at de føler seg trygge i situasjonen, det var viktig for meg. Nej, så det det, må jeg si at, for jeg er helt ærlig, er jo, jeg savner jo faktisk utdanning vel så mye som jeg savner forskning i min stilling nå.
0: Ja, men det skjønner jeg godt, og jo, du trekker jo også fram noen av de mest positive sidene ved undervisning, å få kontakt med unge mennesker, se at de lyser i øynene, eller at man har en eller annen kontakt. Men du uttrykte litt sånn bekymring, er det for mye performance eller underholdning? Og til det så tänker jeg at det er i hvert fall ikke mulig å lære studentene noe hvis ikke de følger med. Fordi da er de på mobilen eller i tankene, mm. eller du har mistet dem. Mm. Så man må ha ett element av performance eller, eller underholdning, eller i hvert fall bryte opp eller tänke på, på oppmerk, at man, man må kjempe for oppmerksomheten deres.
1: Det man, men man skal reflektere over også hva som er studentenes egenlæring. Jeg husker det var en, en, en fysikkprofessor på Harvard som hade en sak som ble ganske vitt distribuert da han gikk ut med det. Mm. For han hade fått priser året til år. Mm. Men han hadde tatt sig i at testene ikke var så gode på hva studentene lærte. Nei. Så han konkluderte med at han var en performer, Nei, ja. så han var der og, og var morsom. <laughs> ja. Og så gjorde han om forelesningen ganske mye, sånn at han var mye mer opptatt av læringen enn ja. av sin egen performance, og fikk resultater. Ja. Så, mm,
0: ja, så han ble mer kjedelig og tørr, og, men oppnådde bedre. Ja, eller
1: kanskje han tok mindre plats selv, ja. og ga studentene mer plats for mm. deres egen læring er jo det vi faktiskt jobber ja. med.
0: Så det, det det handler om er jo kontakt med studentene og oppmerksomhet, og at de selv aktiveres. At det, vi må jo bruke det vi har av pedagogisk forskning og kunskap også fra pedagogiken som sier at studenter lærer mest når de er aktive. Det er sant? Så det vil jo være feil å være en sånn performer som passifiserer eller mm. gjør, gjør de til rent publikum og ikke til deltakere. Mm. Men du er en som brenner for studentene og har et høyt engasjement. Det har jeg hørt folk si om dig og det sier du også selv nå når du sier at du savner det.
1: Ja da, er vel, generelt er jeg ganske engasjert når jeg først vil noe. Jeg er litt sånn binær, 0-1. Når jeg er på, så er jeg på. Det gjelder vel egentlig det meste. Ja. Men det er klart jeg er engasjert for studentene. Jeg synes jo, dette er jo det viktigste vi produserer ikke sant? De skal ut i samfunnet, det er jo ja. der vi tar kunnskapen vår i bruk, så jeg vel, hvis jeg får korrigere holdt på å si, ja. så tenker jeg at jeg er av forskning, utdanning og ta kunskap i bruk, ja. og det er jo hele universitetet. Ja. Vi skal være forskningsbaserte, det er da ja. får en, en utdanning som virkelig er god, ja. så må vi lære, vi, vi må prøve å lære bort, og så må mm. vi sørge for at studentene lærer, ja. så må vi ta kunnskapen i bruk, og, og den beste måten å ta kunnskapen i bruk er jo gjennom studentene. Ja. Derfor er det det viktigste produkter. Så jeg har vært opptatt av studentene på mange måter. Jeg har vært opptatt har startet et studieprogram i materialer, energi og nanoteknologi. Ja. som var et studieprogram jeg skapte fordi jeg ville få til større tverrfaglighet. Mhm. Mm Uh, hvor jeg også var veldig opptatt av læringsmiljøet til studentene og prøvde hjelpe til der.
0: Ja, hvordan Men, gjorde du det?
1: Nej, det var vel rätt og slett at når du får inn en portfölje av studenter som du ikke er vant til ha på universitetet fordi dette, disse var nok litt lignere de lignet nok litt mer på teknologistudenter i Trondheim vi tänkte vi skulle ja. lage et program som någon noen andre typer studenter til instituttet så var det jo å skape et fellesskap for dem så da vi startet programmet så brukte vi første året på å lage ganske mange arrangementer hvor vi lagde arenene hvor de tok plass, hvor de etter hvert tok mer og mer over, og lagde sin egen studentklubb som nå heter menageriet, som fortsatt er livskraftig. Ja, det er jo... uh, og så har det gått litt opp og ned, ikke sant? så det har vært en periode hvor den ikke har vært så aktiv, og så har lærekreftene på det instituttet og fysisk instituttet, det var sånn tverrfaglig, uh, puttet inn litt sånn vitaminsprøyter igjen i den studentforeningen. Så jeg tror ikke vi skal... Vi... Studentene må lage studentforeningene selv, mm. men det er ikke umulig å hjelpe til for å få studentforeningene til å fungere.
0: Nei, så altså stimulere til, eller bidra til at det skjer.
1: Lage arenaer hvor, hvor du diskuterer ting, hvor ja. du har eksterne inn, ja. for å ha næringsliv inn, arbeidsliv inn, og så videre. Det tror jeg på.
0: Det har jo vært noe av det viktigste for IMK hvor jeg kommer fra, det er å in inn bransjen, altså invitere mediebransjen in kommunikasjonsbransjen in høre praktikere snakke, og det å høre sine forelesere da stille spørsmål, være kritiske, komme inn som på en, en tydelig kritisk stemme, men å, å, å liksom få bryte, bryte seg på, på praktikerne, det, det skaper veldig mye dynamikk, og engasjerer studentene veldig. Så det har vi også god erfaring med her på HF. Men det med og å ta kunskap i bruk, det handler jo også litt om formidling, og i år så feirer vi jo 150-årsjubileet for grunnstoffenes periodesystem. Og du har vært med på å utvikle nettressursen periodesystemet.no. Kan du fortelle litt om ideen bak det?
1: Ja, jeg, jeg, jeg har lyst starte litt før periodesystemet kom. Gjør gjerne det. For det handler jo også om noe jeg tenker er viktig for et arbeidsmiljø. Ja. Mm -hmm. uh, jeg husker at kjemi er jo et fag som det ofte forbinder med allt som er litt sånn skittent og industri og så videre. Samtidig så er jo kjemi kanskje også løsningen da, på noen av utfordringene våre. Men vi slett med økonomi, vi slet med rekruttering. Mm -hmm. Og så var vel min tanke at nå må jeg også prøve å bidra til å liksom snakke om det jeg driver med. Ja. Og da hadde jeg ett forskningsprojekt, hvor jeg brukte Darwins teorier til å, til å gjøre noen modellering, til å finne ut noe rundt indre strukturer av molekyler. Og da skrev vi det som et av forslagene til Apollo. Yngve ja. Fokt. Yngve Fokt kom på mitt kontor, intervjuet meg, og Yngve er jo en entusiast. Så Ingve fortalt mig hvor fantastisk flink var, og så det Du kjenner jo Yngve. Ja. Se hvordan han ser han for deg. Han sto der. Så han ga meg skjørte litt. Ja. Vi fikk en väldigt fin sak i Apollon. Han kontaktet også eh, verdt å vite. Der kom Eva Grydland, like entusiastisk. Og så lagde vi radioprogram, og så var jeg Blei det ene etter andre og så ble det 9 timen. ja og det kom men det kom etter periodesystem på en måte men det jeg vil si det er at det at jeg hadde nok ikke den skjørteliten selv Nei. til å tro at jeg kunne formidle så godt.
0: Så det som betyr noe her, det er å, at noen ser potensialet i din forskning og ditt engasjement. For du hadde jo allerede et engasjement, men du hadde ikke den selvtilliten på hvor langt kan dette nå ut, hvordan er offentligheten interessert, interessert i dette. Når vi
1: ser et stort kollegium mellom mange mm. studenter, det å påpeke faktisk at noen er gode, mm. fortelle de det, ja. og ikke bare observere det, det tror jeg er ekstremt viktig. Og det er jo, periodesystemet, det kom litt senere, for da var det en fra kommunikasjonsavdelingen, Jonas Setan hvertfall, som sa at kan vi ikke bare gjøre noe i, i, i reiseradion? Mm. Og så var det ene om det kan vi gjøre. Men det skjedde ikke noe. Og så satt vi på, på et møterom en kveld, og så tenkte vi, hva skal vi da gjøre? Så hadde vi en svær diskusjon, og da endte vi opp med å skulle lage noe rundt periodesystemet. Og det var fordi at uh, her er det så mye morsomme anekdoter rundt disse grunnstoffene, hvordan de er ble funnet, ja. uh, hvordan de brukes, hvordan de fikk navnene sine, koblingen til mennesker, fantastisk kulturhistorie. Uh, så vi bestemte oss for å gjøre det, og så tenkte vi at dette var jo fort gjort. Det tok meg vel full tid et og et halvt år, vil jeg tro. Oi! Uh, og så endte vi opp med et periodesystem hvor vi involverte hele instituttet, egentlig. Mm. Når vi lanserte det i Georg Sveidrupshus, mm. der det var det utstillinger en gang, så ja. kom jo Reiseradion, og så kom Aftenposten, ja. og så kom den ene andre, etter en andre. Og da fikk vi den oppmerksomheten, og da var det med en gang utrolig nok syv inslag om grundstoffer i ni-timene i følgende ukene. Så fortsatte det på 17. Mai, rundt, det, kjemien rundt 17. mai. Så fortsatte det på sommeren, hvor vi hadde små snutter på minst ikke mer enn 45 sekunder om temaer som hvordan unngår du myggen, hva, hvordan, hva er solkrem, hvordan beskytter du deg mot sola, hvorfor er havet blått og så videre. Og det var ju fantastisk læring for mig. Det er jo folkeopplysning. Folkeopplysning og kjempemoro. Mm -hmm. Og det å snakke på 45 sekunder er mye vanskeligere enn å snakke på et kvarter. Men det, er det. det viktigste vi gjorde, det var å jobbe med kollektivet på Kjemisk Institut. Et institut som er veldig glad i formidling. Mm. Men det vi lagde her var jo et enormt kollektiv rundt det projektet. Så da vi fikk denne formidlingsprisen, så husker jeg at jeg ringte fra Universitas, nei Uniforum, og det var jo hyggelig. Og så sa de, nå kommer vi å ta et bilde. Og så sa de, nei, kan ikke komme og ta et bilde av meg, for vi har så mange som er drevet på. Nei, jo, sånn sa de, nå kommer vi. det husker ikke om de kommer om en halvtime, eller om tre timer, eller hva det var. Men jeg sendte hvertfall ut en e-post fra mitt kontor til alle på Kjemisk Instrukt, og sa at alle som føler de har et eierskap til denne prisen, må komme ut på plenen, for nå skal de komme og ta et oss. Og da har jeg et bilde som jeg synes er fantastisk. Da ligger jeg på plenen. Ja. Og så har jeg, tror jeg, 55 mennesker bak mig som ja. alle følte de bidro til denne prisen. Så alle kom løpende? Alle kom løpende, og da var det ikke bare vitenskapere, det var også folk fra glassblåseren, fra verksteder, fra økonomiavdelingen. Var, alle var jo med på dette. Dette var et stort kollektivt lagearbeid ja. på kjemiske institutt. Det var, det var kult. Det var kult. Ja,
0: veldig, veldig gøy. Og gøy at det når så brett ut med et til synnerhetende smalt fag som kemi og klarer å gjøre det relevant og, og interessant for folk flest som hører på 9 timmen. Og da lurer jeg på det med formidling. Det er jo også en del av samfunnsoppdraget til UiO. Vad tänker du om de største utfordringene for oss nå fremover i forhold til formidling?
1: Jeg tänker jo formidler jo egentlig ganske brett. Mm -hmm. Jeg er jo opptatt av, jeg prøver jo å bruke det ordet som heter kunskap i bruk. Ja,
0: i stedet for formidling.
1: Ja, eller ja. Ja, hvis vi tar kunskap i bruk og ser att vi har ulike offentligheter, vi skal nå med ulike budskap, så er jeg glad i å si at okay, er vi på HF, er vi på samfunnsvitenskap, så er det en stor aktivitet som går mot mot uh, spesialiserte offentligheter, som mm -hmm. går med at vi lager NOU-er, er med bidra til å utforme politik. Det er ett viktig formidlingsoppdrag. Så kan vi ta uh, det vi gjør til almenheten, som jag har varit med på, som jeg synes er kjempegøy. Uh, det er også et formidlingsoppdrag, men men en annen, annen målgruppe. Og så vil jeg egentlig påstå at innovation er en tredje på samme parallell fordi det er en tredje spesialisert offentlighet, for det er næringslivet og arbeidslivet. Sånn at for meg så har vi ikke fire oppgaver, vi har tre. Vi har forskning, vi har utdanning, og så har vi å ta kunnskapen vår i bruk. Og så er det flere måter å ta kunnskapen i bruk på.
0: Ja, og vi formidler jo brett, og noen er høyt og lavt, mens andre formidler eh, mer sånn genom undervisning og forskning eller populærvitenskapelige publikationer. Så det er jo det som er med UiO, at det er så mangfoldig, mm -hmm. Folk gjør det på ulike måter. Var
1: det fint da? Jo. Vi er ikke like.
0: Det er veldig fint. Så jeg
1: tenker også ikke legge noen sånne stramme strategier rundt dette, men faktisk slippe det folk på den måten de selv vil. Jeg husker da jeg formidlet mye fra kjemi, og det kom noen fra folket og sa at nå liksom skal vi lage Gjør det på den Jeg sa, nei, gjør det meg. Hvis jeg skal gjøre dette, så må jeg gjøre det på noe som er nært sjela mi, og, og på en måte som passer for, for min formidling.
0: Akkurat det der er veldig viktig, for man kan ikke se si til alle at dere skal på radioen, dere skal skrive blogg, mm. eller dere skal være på sosiale medier. Dette er så individuelt, og vi, vi gjør det som et slags overskuddsfenomen, eller mm. mange har veldig formidlingsbo, og mange mm. får mye energi av det. Absolutt. Men andre de blir dødsnervøse av å skulle gjøre et intervju med VG eller å stå live på, på Dagsnytt 18. Mm. Så det må være valgfritt, og, og alle gjør det litt på sin måte.
1: Og så er det fint at folk bruker ulike kanaler, for vi skal utgifte mange kanaler. Så hvis alle hadde vært på Dagsnytt 18, hadde vi fått det slitsomt. Da hadde det.
0: <laughs> ja, nå hadde det blitt kanskje litt ens formig på Dagsnytt 18 i hvert fall. Det, det hadde det. Men der, vi står jo nå overfor en strategiprosess her på UiO og utdanning er jo kjempeviktig, som du har sagt. Hvordan er det utfordringene våre ligger i undervisningsfeltet, eller hvordan er det vi, vi må snu oss rundt? Hva er det som er viktig å tenke på nå? Ja,
1: jeg, først og fremst så vil jeg tenke ganske positivt rundt dette, mm -hmm. fordi vi har jo alle muligheter. Ja. Vi har Norges beste studenter. Mm -hmm. De legger de beste årene i sitt liv i våre hender, så jeg tror jo vi må fokusere på at dette er det potential vi må utnytte, utvikle. Vi, det handler om først og fremst det produkter vi leverer til samfunnet, mm. og så ska vi tenke på det at vi ska ha noe av in i vårt system også på sikt. Men, men til syvende og så handler det om den, den store rekrutteringen til samfunnet. Og da tänker jeg at det som kommer til å være viktig for oss, det er at vi klarer å, 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 å møte samfunnets behov på en god måte. Mm. Og da er jo spørsmålet hva slags kandidater Trenger vi i fremtiden? Hva er den kompetansen man trenger de, i det 21. århundre? Det er et sentralt tema, tenker jeg, mm. å diskutere og jobbe fram sørge for at disse studentene som kommer i august med glittrende øyne ja. når du møter dem i sjette semester så skal det være glittrende øyne fortsatt, skal det ikke da?
0: Jo, det må jo være et mål å hindre frafall men holde de på en måte interessert og fortsette å gi dem det de trenger, sånn at vi, vi gir dem den utdannelsen som, som de ønsket seg, og, og kanske noe mer og, ja, vi, vi har jo, vi har jo dette genuine møte med studentene som mm. kanskje er vårt privilegium som, um, som forelesere mm. og, og det er et stort ansvar som du sier mm. De skal ut i jobb, og de skal bruke sine beste år av livet, hvis det er lov å si det. Så, så det er et stort privilegium. Um, men vi også, blir jo også bedt litt om å presse studentene våre ut. Eller vi vil ikke bare beholde de her på vårt campus, vi vil også at de skal reise til utlandet. Og det med internasjonalisering er jo et mm, mm. uh, hett tema. Mm. Vad tänker om hur ska vi få nok studenter till att vilja resa till utlandet?
1: Jag 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 tror att målet må være att få studenterna att resa utlandet. Jag tror mm. vi måste ställa frågor mot dem varför de ska resa till utlandet och ja. och kanske genom en slik historie, klarar de få dig till att göra sina valg. Eh och jag tänker du ser den världen vi lever i med de utfordringarna vi har mm. så tänker jag det och få de perspektiv man får ved å også være et annet sted se verden fra en annen persons ståsted er kanske noe av det viktigste man kan få i løpet av en utdanning så det å ikke isolere sig. det å møte andre deler av samfunnet, jeg har selv hatt to år i Japan Gjøye meg som det har preget mitt liv senere, hvordan det har åpnet hodet mitt for andre perspektiver. Ja. Det tror jeg vi trenger også i Europa nå, når du ser ja. de utfordringene vi mm -hmm. har på manglende forståelse av hverandres kultur, manglende tillit. Hvis vi skal bygge det i Europa, da må folk møtes. Da nytter det på i hvert sitt land og vei sin by.
0: Ja, for som du sier, man blir ikke den samme etterpå. Ikke helt den samme, man får nye perspektiver, og man får et uh, mer uh, nyansert bilde på, på hele verden. Det kjemper jo stereotypier og polarisering og, og
1: slike ting. Og det skal du gjennom en utdannelse. Du skal jo utfordres på dine egne tanker og ditt eget verdisett. Ikke det må du gjennom en utdanning. Og det da å i et helt annet land, det tror jeg faktisk er.
0: Men jeg tror du har løsningen på det å motivere studentene til å reise deg ut, det er å fortelle hvorfor skal dere gjøre det, hva er det som er riktig og viktig med det, akkurat sånn som verden ser ut nå, og man vil det berike ditt liv og din utdannelse. Mm. Fordi det er nok enda litt sånn at vi er på et stadie hvor mange studenter er veldig komfortable med å være i Norge og Oslo, og det kjente, og det, det skjønner jeg jo godt. Du selv er jo involvert i en process med å utvikle campus här på UiO, sammen med Oslo kommune, mm. og vil jo da gjøre dette til et attraktiv campus, både for norske og internasjonale studenter.
1: Absolut. Så det er klart internasjonalisering hjemme er jo også et tema. Men det er jeg glad du spør om campusutviklingsplanene, for det tror jeg er viktig for oss. Vi har jo et veldig godt samarbeid med Oslo kommune etter hvert. Mm. Det handler jo ikke minst om samarbeid for å utvikle en studentby som er god. Da snakker vi om hvor, hvordan har vi et studentliv som er godt, hvordan vi tilrettelegger byen for et godt studentliv, hvordan vi for at det er liv på campus, også etter klokka fire, det sliter vi jo litt med her, hvordan får vi til praksisplasser, hvordan får vi til et samspill som gjør at dette er en veldig god studentby. En av ti innbyggere i store Oslo er jo studenter, en av fire av våre studenter kommer fra Oslo, en av to av lærerne i Oslo kommer fra oss, da snakker vi om høyeste nivå selvsagt så det er klart at Oslo er kjempeviktig for oss, og jeg synes jo Oslo nå har blitt veldig flinke til å se behovene våre, de er jo også opptatt av å legge til rette for utlandske studenter sist vi hade møte i City Hall så var også, kalt også kalt rådhuset jeg fant ikke ordet akkurat nå så var de opptatt av praksisplasser i kommunal sektor for utlandske studenter.
0: Og fantastisk.
1: Og de er opptatt av at studentene ikke ska skal hit, men de skal også finne det atraktivt å bli her. Og sant? ta byen i bruk. Ta byen i bruk. Ja. Og bli en del av kanske også arbeidsdokken på sikt.
0: Ja, sånn at uh, Oslo har en større forståelse nå for UIOs plassering og ønsker å samarbeide med dig om, uh, om å gjøre Oslo til en studentby. Du nevnte det å gjøre campus mer levende, det tror jeg er ett veldig godt mål, og jeg er veldig enig i det, at det er litt for dødt här på, på øvre blinderen hvertfall, og, og rundt Fredrikkeplassen etter klokka fem, vi vill jo ha mer i liv og mer engasjement. Da jeg var student, så var det hvertfall en pub på blinderen, det er det ikke lenger.
1: Ja, så det, det, er, det er noe å ta i der da. Ja, jeg er helt enig, jeg tror att det er... Annskyld, <tøk> ja. Jeg tror det er viktig å ha tilbud til, mm. til studenter mm. og til ansatte også. Ja, så det är ofta på kvällen. Jag skulle gärna ha ett ställe där jag kunde gå och ta en pizza eller en öl eller ja, en kaffe kopp.
0: det att fås sig mat på kvällen eller nog ett ställe att möta internationella gäster, rätt ställe ta dig med ifall mm. man har besökst Så det det vi ju många av många av oss här så vi får se vad som sker nu med en ny campusutveckling om det sker något. Som ju
1: husker på att vi har flera campus än en här på Blindern då. Ja då. För vi har sentrum. De har jo typ bilder runt sig men det är också en viktig del av den utvecklingen ja. och tøyområdet.
0: Absolut. Så UiO er spredt over flere fine campus, og vi kan absolutt være stolte av det. Men det med internationalisering betyr jo også at vi får flere internasjonale ansatte her på Universitetet i Oslo. Og vi har rekruttert bredt og plukket de beste forskerne og underviserne fra, fra store deler av verden i de siste årene. O det har påvirket arbeidsmiljøet. Jeg tror det har blitt veldig positivt mot at mange steder at man har følt at man jobber på et mer internasjonalt eh, ambisiøst <laughs> eh, institutt eller fakultet. Og, men det bi, eh, bidrar også til noen konflikter, sånn som hva skal vi snakke, eh, altså hvilket språk skal vi snakke når vi har møter? Skal vi snakke ha engelsk eller skal vi snakke på norsk? Og her er det mange som ikke forstår eh, norsk, så vi trenger å liksom, tilrettelegge eller diskutere i hvert fall. Ser du noen av disse dilemmaene fra ditt ståsted? Eller?
1: Ja, det er klart at det er dilemmaer. Jeg tar imot uh, utlandske forskere mm. til, uh, til frokost flere ganger i året. Mm. Da, jeg, da kan jeg heldigvis bruke meg selv som eksempel. Ja. Jeg bodde i Japan. Hva må du gjøre for å skjønne japansk kultur og for å ja. lykkes? Da må du skjønne språket. Sånn er det i Norge også. Så jeg tenker at vi må så stille någon krav til de som kommer igjen. Hvis de skal lykkes her, så trenger de faktisk å skjønne systemet vårt. Mm. Og da trenger de kanskje også å snakke språket. Det synes
0: jeg var det viktigste jeg har hørt om den saken, at språket er så viktig, at du sier det så tydelig. Fordi jeg tror det er mange som mener det, og som, som har en eller annen slags formening om at det er språk som er nøkkelen, men samtidig så er det mange også som legger inn forbehold, ikke sant? Fordi vi må jo også forstå at det er vanskelig å lære seg norsk, det tar tid, og... Det
1: er vanskelig å lære seg Men det klarte du. Ja, sånn halvveis i hvert fall. Ja, ikke sant? Du ja. klarte,
0: og... Jeg tror det å, å snakke språket er nøkkelen for at de kan få best mulig arbeidsmuligheter og karrieremuligheter her.
1: Men se deg selv, vi jeg hadde vært professor i Roma, ja. skulle skjønt ro, uh, italienske forskningssystemet, universitetene, forskningsrådet, det er klart jeg hadde trengt å skjønne språket, kulturen. Det kulturen du må kjenne da må du skjønne språket. Tilsvarende er det, det er ikke sånn at det norske systemet er helt gjennomsiktig og forståelig, eller? Så du trenger å skjønne systemet, du trenger å skjønne kulturen, da må du leie Det må du, og hvis vi
0: skal få reelt mangfold, altså at vi skal ta i bruk de ressursene vi har ved UEO når vi har ansatt så mange internasjonale, Uh, også i lederskikte, ikke lederskikte, eller i kommittéer og så videre, da trenger man norsk som arbeidsspråk for å forstå alle disse bunkene med papirer som du og jeg leser om kvelden, mm. eller særlig du da. Med stor glede. <laughs> ja, det, det, man finner måter å bore ja, seg med det også. <laughs> Men uh, tverrfaglighet nevnte du da du fortalte om uh, din uh, engasjement i materialvitenskap studieprogrammet. Det er jo også en sånn satsningsområde nå. Hvorfor er det så viktig med tverrfaglighet akkurat nå?
1: Jeg tror jo at vi har mye tverrfaglighet på universitetet. La meg si det først. Ja. Så, så vi har jo centre og vi har satsninger og så videre. Men det er klart at hvis du ser på de utfordringene samfunnet står overfor, mm -hmm. så er det vel ingen tvil om at vi trenger for si sånn da, realister og, og medisiner som forstår samfunnet, mm. og så trenger man kanskje humanister og samfunnsvitere som forstår teknologi også. Mm. Det betyr at mange av de utfordringene vi står overfor, bærekraft i verden for eksempel, det løser jo ikke teknologen alene. det vet vi jo veldig godt. Og du løser det heller ikke bare med den andre siden. Så det å koble fag mm. er jo det som skal til for å løse moderne problemstillinger. Jeg tror også hvis vi går tilbake i tid, hvis vi går tilbake til 1800-tallet tidlig, så var jo, jobbet jo ofte folk veldig bredt. Mm. Så fikk vi en fase hvor det var viktig å kartlegge mer spesifikke områder, dermed så utviklet disiplinene seg veldig dypt. Mm. Og nå er vi en fase hvor vi går tilbake til å se de større problemstillingene. Det tror jeg er helt nødvendig, og det vi må, må vi jobbe med. Og når vi skal se ned mot nederblinderen på sikt, så er det jo spennende å tenke hvordan kan vi få Nedre Blinderen, som er hele UiO's, ja. Nedre Blinderen tilhører hele UiO, hvordan kan vi bruke de bygningene som blir ledige der til å skape en arena for tverrfaglighet, for eksempel? For da tror jeg at folk man møtes og sitter ved siden av hverandre og kaffe.
0: Ja, veldig god idé å få til samarbeid på tvers av de eh, fakultetsgrensene som nok sperrer for en del tverrfaglighet sånn som det er i dag, selv om det er allerede mye på gang og, og det, mye, mye mer skal skje, blant annet med HF på laget. Eh, fordi vårt universitet er jo veldig mangfoldig, og på den ene siden så undervis, eller underviser og utdanner vi innenfor profesjonsutdanninger, sånn som eh, prester og eh, tannleger, jurister og pedagoger, men her på HF så er det jo ikke alltid like klart hva man skal bli, ikke sant? Hva disse enkeltemnene skal lede til. Um, er det litt liksom sånn utfordring, denne kombinasjonen av både profesjonsuniversitetet og disciplinfagene.
1: Ja, det er klart at, at det, er, det er stor ulikthet på de mm. to mm. typen utdannelse. Mm. Vi kjenner jo også utfordringene på maten, selvsagt, men ja. det å ikke ha en tydelig karriere. Og jeg kom jo, vi starter jo med å si at jeg trivdes jo med dette. Ja. Så noen blomstrer og får ja. energi og, og klarer å sette sammen emne som gör at du får en god bakgrunn men noen går seg også vild og kommer hverken til examen mm. eller en fullført grad mm. så dette er et dilemma, et sant mm. dilemma ja. jeg tror jo at vi må utvikle dette videre og sørge for også kanskje at at denne friheten mm. får en ramme mm -hmm. og vi må hjelpe til i dette EU-systemet som vi snakker om med European Educational Area og så videre, så snakker vi om persontilpasset utdanning faktisk ja. det høres krevende ut men det handler jo egentlig om at vi må også hjelpe hver enkelt student på en måte til å skaffe en helhet. Vi kan ikke slippe det helt fri.
0: Ja, og det er jo akkurat det du sa der, handler jo om at noen av oss, som, som, som jeg kjenner mig veldig igjen i deg, i det at man ble veldig tiltrukket av den friheten og den akademiske um, nysgjerrigheten kunne lede dig til ulike fag uten at et løp var lagt på forhånd. Så det funket veldig godt for oss to, mm. mens uh, i dag og andre studenter kanske trenger mer uh, oppfølging og veiledning underveis. Ikke sant? Men du, nå begynner du å nærme seg slutten, og jeg har tre faste spørsmål som jeg avslutter med, og det ene er, har du noen tips til andre undervisere? Hva er din suksessoppskrift? Mm
1: -hmm. Nei, jeg tror att det jeg var best på, det var å skape trygge studenter. Mm -hmm. Og da tror jeg du må være trygg selv. Det betyr at når jeg gikk inn i forelesninger, da jeg gikk inn i forelesninger, så var det vel ikke alltid sånn at jeg måtte kunde svare på alt. Så det jeg tenker å se, i, se, se studentene i øynene, snakke godt med de, være til stede for dem, skape trygghet, være trygg selv. Ja. Det tror jag er et um...
0: Være trygg selv og skape en trygg atmosfære. Absolutt. Veldig bra. Det andre spørsmålet er om du har en drøm eller noe du har lyst til å få til inn undervisning og formidling.
1: Da vil jeg se si at det som jeg tänker vi må utfordre på dette stedet, det er ytringskulturen. Ja. Fordi jeg tror at vi må klare å ha samtaler som gjør at alle folk tør å engasjere seg. Av og til så ser jeg tendenser til at man har så steile fronter i i våre debatter, at noen lukker seg inne. Ja. Det tror jeg er uheldig, og det tror jeg hver enkelt av skal tenke gjennom. Ja,
0: veldig bra. Og det siste spørsmålet gjelder jo fremtiden. Vad tror du er den største forandringen innen høyere utdanning og universitetet
1: om cirka 15 år? <laughs> ja, det er et... Utrolig vanskelig spørsmål. Jeg tror jo det er jo, vi sitter jo nå i en situasjon hvor vi har ganske store utfordringer med bærekraften til verden. Så det er litt avhengig av om vi har løst disse utfordringene, eller er vi fortsatt og kanskje enda lengre på veien mot en av et stup.
0: Ja, det blir spennende. Eh,
1: så, det tror jeg, så det er litt vanskelig. Det er vanskelig å spå om fremtiden. Samtidig hvis du går tilbake 15 år i tid og ser 2004, så er det klart at vi underviste jo faktisk på mange av de samme måtene og så videre. Hvordan det ser ut om 15 år, jeg håper jo at vi har en større fleksibilitet, det tror jeg. Vi er i dag veldig rammestyrte, veldig fylt opp studieprogrammene med obligatoriske emner. Jeg tror kanskje vi får en større frihet, større fleksibilitet. Kanskje ikke nødvendigvis slik at alle programmene er like lange, eller ikke sant? at enheten er av en annen type. Netflix-studenten kommer til å påvirke oss, livslang læring. Ja. Så det er en spennende fremtid. Jeg tror det er vanskelig å spå om det, faktisk.
0: <går> det tror jeg du har helt rett i. Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, tusen takk for at du kom hit på kontoret mitt.
1: Tusen takk. Utrolig hyggelig å være her. Veldig morsom samtale, og i tillegg hyggelig.
0: Ja, dette har vært en begivenhetsrikstund. Jeg har lært mye om betydningen av arbeidsmiljø, betydningen av ytringskultur, og fremtidsspåing er vanskelig, Kommun kommuniserte du til slutt. Så hjertelig takk, og neste uke er vi tilbake med en ny spennende gjest fra Akademias høye elfenbenstårn og dype korridorer. Så følg med og abonner gjerne på denne podkasten «Undervisningsplikten» i iTunes.